0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Tenho esperança. La incertidumbre está. Emocionadíssima. Pensa sujuventud eu tengo mucha fe en él. Essa senhora diz que
1: está muito empolgada,
0: porque acredita que o Chile precisa de uma renovação na política. E ela tem muita fé e esperança na juventude.
1: Juventude representada, antes de tudo, na pessoa do novo presidente, que 36 anos
0: Yo espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó.
1: Un gobierno repleto de ineditismos.
0: Este 11 de marzo, el presidente de la república más joven de la historia de Chile asumirá el mando con un parlamento renovado. Primera vez en 16 años, el cambio de mando en Chile tendrá a un nuevo protagonista.
1: A mudanza geracional e de mentalidade já ficou evidente na transição. E é que por primeira vez na história de Chile tomará o poder um governo que
0: se identifica como feminista e com um gabinete paritário. De um governo feminista, ecologista e moderado. O gabinete ministerial que vai ter mais mulheres do que homens. Pela
1: primeira vez no país, as mulheres vão ser maioria, são 14 ministras e 10 ministros. Pela primeira vez na história, uma mulher vai comandar o Ministério do Interior. No meio desse elenco, alguns personagens importantes foram escolhidos com base na necessidade de acomodação de forças por quem começa a governar sem maioria no Congresso e com uma constituinte em curso.
0: O ministro da Fazenda será Mário Marcelo Culhel que é o atual chefe do Banco Central do Chile. Um nome foi bem recebido pelos mercados. Ele terá que trabalhar para sacar adelante suas prioridades, mas também para cumprir com as urgências e expectativas da gente. Todo cruzado, demais, por o
1: trabalho da convenção constituyente.
0: As expectativas que generam as promessas de Boric são grandes. Su reto agora será como llevarlas a à prática.
1: Levado ao poder na esteira de grande insatisfação popular e agitação social, Gabriel Boric terá a partir de agora que manejar os anseios dos chilenos.
0: Este gabinete tem a missão de pôr os cimientos das grandes reformas que nos hemos proposto levar adelante no programa.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o Chile sob nova direção. O experimento político e os desafios diante do governo que responderá pela Quarta Economia da América do Sul a partir desta sexta-feira. 11 de março. Minha convidada neste episódio é Cláudia Antunes, editora de Mundo do jornal O Globo. Cláudia, entre a eleição e a posse do Boric, foram meses em que a gente viu anúncios, práticas, perfis de indicados bastante diferentes do que a gente está acostumado a ver especialmente na região, na América Latina. Você pode começar nos explicando o que existe de novidade no que está acontecendo na política chilena?
2: A eleição do Boric, a posse dele, significa uma mudança geracional muito grande no Chile, né? E que eu acho que é uma mudança generacional que há muito tempo não acontece aqui na região. É, independentemente é, das suas posições políticas ou, ou ideológicas, a maioria dos políticos que tem que ser revezado no poder vem de longas tradições políticas e tal. E é, com o Boric eu acho que de fato chega ao poder uma, uma, é uma geração que conseguiu num período de tempo muito curto, pouco mais de 10 anos, passar das ruas para a política institucional e ainda tentar manter algum pé nas ruas. né? Os filhos estudantes vão às ruas há anos para pedir melhorias na
1: educação.
2: Os manifestantes, estudantes na maioria, exigiam uma educação gratuita e de qualidade. Eles também reivindicavam uma maior distribuição das riquezas geradas pelo cobre, o país é o maior produtor de cobre do mundo. Quando a gente viu o anúncio do gabinete do Boric, é claro que o gabinete já representa, o ministério dele, né, já representa interesses muito mais variados do que a frente que o elegeu.
0: Com alegria e esperança, damos a conhecer o gabinete ministerial que me acompanhará quando tenha o honor de assumir a presidência da República, no 11 de março.
1: No Ministério da Defesa está a neta do ex-presidente Salvador Allende, deposto e morto durante o golpe de Estado chileno. E o futuro ministro das Finanças será o atual chefe do Banco Central. Mário Marcel é de centro-esquerda e moderado.
2: E que participaram junto com ele dos primeiros movimentos que expressavam as primeiras expressões de insatisfação com o chamado modelo chileno, né? que foi o modelo da transição da ditadura do Pinochet para a democracia. Não foi uma explosão social tão grande como aconteceu em 2019, quando várias dessas pessoas já tinham, de certa forma, ingressado na na política institucional, no parlamento e tal, inclusive o próprio Boric que estava no seu já segundo o mandato de deputado, mas foi o primeiro movimento assim, que contestou o famoso modelo chileno que deu muito certo ali nos primeiros anos da transição pós-ditadura em termos de crescimento econômico, mas que os protestos de 2019 mostraram que era um modelo ainda bastante contestado. Né? Um
0: milhão de pessoas, ou até pouco mais do que isso, nas ruas de Santiago. Segundo a imprensa do Chile, essa foi a maior manifestação popular desde o fim da ditadura militar, em 1990.
2: Depois eu acho que tem também uma mudança da esquerda, né? uma mudança de orientação da esquerda, embora o o Boric tenha sido eleito numa coalizão, como todo mundo sabe, com o Partido Comunista, que é um partido muito mais tradicional no Chile, fez parte do governo do Salvador Allende e, e teve uma experiência de governo, já na democracia, no segundo governo da Bachelet, que é do Partido Socialista.
1: Gabriel Boric nasceu em Punta Arenas, na Patagônia chilena, descendente de imigrantes croatas e estudou direito na capital, Santiago. Nesta época, se tornou líder estudantil e foi eleito deputado. Assumiu seu primeiro mandato em 2014. Boric participou dos protestos que tomaram as ruas do Chile em 2019 e que culminaram na aprovação de uma Assembleia Constituinte. Candidato da frente ampla de esquerda, Boric foi eleito com 4 milhões e 60.0 mil votos, o que representa quase 56% do total e quase um milhão de votos a mais que o rival, José Antônio Castro, da extrema direita, que teve pouco mais de 44%.
2: Tem uma, uma esquerda que é, eu acho que de uma certa maneira que tem um compromisso maior, assim, e de base ali um pouco com. Temas como direitos humanos ou, ou diversidade, questões de gênero.
0: O feminismo não se trata somente de ter ou não ter o ministério da mulher.
2: O feminismo
0: tem que estar transversalmente em todas as nossas políticas públicas. A perspectiva de gênero tem que cruzar cada uma de nossas iniciativas, nossa visão do mundo e nossa maneira de relacionarmos com a sociedade.
1: Espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com a Cláudia Antunes. Essa renovação de que você fala aparece muito na formação do Ministério, Ministério no qual, por outro lado, a gente também vê alguns gestos de composição principalmente com a escolha do atual presidente do Banco Central para ser o próximo ministro da Fazenda. Qual é o contexto do cálculo político dessas escolhas, Cláudia?
2: O parlamento que assume agora, também junto com o Boric, ele foi eleito no primeiro turno da eleição presidencial, que foi vencido pelo candidato da direita radical ali, que era o José Antônio Caste. Esse primeiro turno teve, inclusive, uma composição do eleitorado que votou completamente diferente do segundo, muito menos gente votou, foi eleito um parlamento super fragmentado em que a coalizão do Boric só tem 37 das 120 cadeiras da, da Câmara e cinco senadores. Então, havia uma necessidade de composição com um o Partido Socialista é, da Bachelet e outros vários partidos ali que ficam um pouco na órbita do Partido Socialista, o Partido pela Democracia, do ex-presidente Ricardo Lago. Então acho que a nomeação de um cara do Banco Central acho que é, é símbolo de um governo que também se dá conta que é um governo de transição e eu acho que ele tem claramente uma posição Negociadora de sinalizar mesmo para os mercados que, embora como o Boric até repete, nós temos que entregar algumas mudanças que as ruas pediram, a gente entende que essas mudanças têm que ser negociadas. Mas qual é eu acho
0: que uma das virtudes da nossa campanha é es que podemos, e de, de los liderados que hoje estão aqui expresado é es que podemos poner de acordo a gente que pensa distinto em função de um bem comum. Porque este projeto não se trata. No se trata de liderazgos individuales, sino de proyectos colectivos que además se van desarrollando al alero de las experiencias comunitarias.
1: Você fala da falta de maioria no Congresso. Agora eu te pergunto de um elemento adicional, que é o fato de que existe uma Assembleia Constituinte em curso no Chile, mais progressista do que o Parlamento e que está lá tomando decisões sobre tudo, né, Cláudia? Banco Central, sistema tributário, muita coisa que pode afetar a margem de manobra do novo governo, ou não. O que é que a Constituinte tem a ver com esses movimentos do Borix agora?
2: A Constituinte entrou agora na sua fase de votação dos artigos, né começou agora, eles ainda estão na fase de votação mais da parte do marco institucional do Estado chileno, se vai ser um Estado federativo, se vai ser um Estado... Porque atualmente o Estado chileno é supercentralizado. Por isso, quando falamos de descentralização,
0: não estamos falando só de uma classe de geografia para dizer onde está cada região e vamos fazer um traspassamento de 20% do poder a esta região. Não. Estamos dizendo que a
2: descentralização implica ceder poder, que o centro perca poder. Mas essa Constituição, que é de fato, tem uma composição à esquerda da composição do Congresso, que foi eleito no primeiro turno das eleições ela precisa ser aprovada num plebiscito e segundo, ela tem que ser desdobrada como toda a Constituição em leis complementares e que vão ser aprovadas pelo Parlamento então de uma certa forma se a carta não for aprovada é complicado também para o Boric porque se a carta for aprovada por uma grande maioria, isso pressiona o Congresso também a aprovar leis de acordo com a nova carta Se essa carta, por alguma razão, se for percebida como muito de esquerda, se ela não fizer uma boa campanha, se ela for rejeitada, também é um problema para ele, porque ele fica muito mais dependente do Congresso, onde ele não tem maioria. Isso é mais um elemento que eu acho que torna o governo do Boric um um pouco um governo de transição sabe é, Eu acho que ele sabe que ele é um governo de transição.
1: Lembrando que no Chile não tem reeleição, né, Cláudia?
2: No Chile não tem reeleição e nem que a constituinte aprove uma reeleição, a, a constituinte não é soberana para mudar
1: a ordem atual. Cláudia, numa coluna recente, num texto para o Jornal Globo, você comparou as expectativas geradas pelo Boris a aquelas que o Barack Obama gerou no primeiro mandato dele. Pode desenvolver essa ideia para nós?
2: Era um pouco sobre as expectativas criadas, né? porque todo mundo se lembra, é, você também deve ter coberto, Renata, a eleição, a primeira eleição do Obama em 2008, era uma, realmente uma coisa fascinante é, em, que, em que eles, não da mesma maneira que aconteceu no Chile, mas eles, de fato, tentaram criar um movimento de base. Foi uma campanha que foi sustentada basicamente com pequenas doações, em que a internet teve um um papel muito importante. Que
1: venceu dentro do Partido Democrata a campanha muito mais rica da Hillary Clinton, né, Cláudia?
2: Exatamente, E e e que teve um envolvimento muito grande de pessoas jovens. O Obama, logo que ele chegou ao poder, eu acho que ele foi muito absorvido pela velha máquina democrata, assim, né? incluindo as nomeações do governo dele. Eu acho que isso não está tão presente no governo do Boric em que ele tenta equilibrar ali é, o velho e o novo. Hemos decidido assumir o rol tradicionalmente chamado primeira dama
0: eh, com o compromisso de reformular. Eh, reformular este cargo implica adaptá-lo aos tempos, implica que... Eh,
2: Hay que dar um giro eh, diferente e mais contemporâneo a este rol. Na formação do gabinete do Bolet, não só os ministros, mas também os vice-ministros, teve essa ideia de que você tem que manter o contato com a população, Não, não, não com a ideia de você ter uma mobilização permanente, mas que você tem que manter esse diálogo, por exemplo, a líder do, da, do Sindicato das Empregadas Domésticas ela é vice-ministra da Mulher e Igualdade de Gênero, entende? Então, tem muita gente que tem esse perfil.
1: Cláudia, há pouco você nos lembrou de uma declaração do Boric sobre a necessidade de entregar pelo menos parte do que as ruas demandaram. Então, eu te peço que nos lembre quais são as principais demandas que apareceram nos protestos dos últimos anos e que agora estarão diante do novo governo.
2: Acho que as demandas principais são relacionadas a um acesso mais igualitário, vamos dizer assim, à educação e à saúde. A gente sabe que, embora, enfim, em termos latino-americanos, nada disso no Chile é péssimo, mas tanto a saúde como a educação não, não tem uma educação nem uma saúde geral, pública, universal. E as pessoas e as famílias se endividam muito com tratamento médico. Isso era é um tema muito presente nas manifestações. O que nós estamos defendendo é esta, uma das
0: reformas estruturais que não vai haver mais em Chile.
2: Uma saúde para ricos e uma saúde para pobres. Vamos criar um plano nacional de saúde. E a questão da gratuidade do ensino é uma coisa que está presente também desde as primeiras manifestações que o próprio boris participou.
0: Muitos muito de nós e nós nos formamos politicamente em lutas por recuperar a educação pública. E desde essa intuição... Que nos dizia de que a luta por uma educação pública gratuita e de calidad não era uma luta solamente gremial, não era uma luta sectorial, sino que era uma luta por um modelo de Estado, de desarrollo, de sociedade
2: distinto. E tem a questão previdenciária também, que é fundamental e é um nó, porque é, o Chile manteve o sistema que foi criado na ditadura do Pinochet, da contribuição individual, não tem um sistema como o brasileiro, né, que a gente sabe que também tem problemas e tal, mas que é um sistema é, solidário, vamos dizer assim, todo mundo contribui para todo mundo, é um sistema de contas individuais, que além de ter tido muitos problemas assim, em, em relação às pessoas ao que as pessoas de fato recebiam na sua aposentadoria, em relação ao que elas estavam poupando e a baixa contribuição das empresas... As pessoas foram autorizadas a tirar nessa crise provocada por, pela pandemia os seus fundos do fundo de pensão. Então, quer dizer, é um sistema que está literalmente falido hoje. Algo que se
0: viene luchando hace mucho tiempo y que cada vez se vuelve más y necesario, las pensiones. Queremos pensiones dignas sin
2: AFP. Para você criar qualquer outro sistema, é, eu acho que o Boris tem enfatizado muito isso em reuniões com, com empresários. E nisso eu também acho que, que tem uma. que eu fiz também uma comparação um pouco com o Obama, que ele. É, é, talvez ele seja, tenha sido, mesmo na economia, muito mais conservador do que o próprio Biden, por exemplo, agora, né? pelo menos nos seus planos, o, o Boris tem dito nas reuniões com empresários assim: para a gente entregar tudo isso, a gente vai tentar vai ter que aumentar a carga tributária chilena. O Chile tem uma das menores cargas tributárias entre os países membros da OCDE, que é o chamado Clube dos Ricos, né? É mais ou menos 20%. Então, assim, o Boris, com muita delicadeza, eu acho que ele tem uma coisa que ele... Quando ele encontra com os empresários, e ele foi várias vezes nas associações, associações empresariais ou nas pessoas mais ricas, que ele sabe que não, em sua maioria não votaram nele, ele diz assim, eu não quero que é, essas coisas sejam vistas como ah, eu estou tirando de alguém. Eu quero que as pessoas entendam que se todo mundo ficar, progredir mais, ficar mais satisfeito e, e e ver suas demandas entendidas, eu entendo que a nossa sociedade também vai progredir, inclusive em termos de crescimento econômico, etc. É claro que tem uma grande distância, né, Renata, entre falar e fazer, né?
1: Sim, e as circunstâncias, né? E as circunstâncias que a gente vai acompanhar e examinar a partir de agora. Cláudia, muito obrigada pela participação, um prazer te receber novamente no assunto, bom trabalho aí, que eu sei que trabalho não está te faltando.
2: Obrigada, Renata. É sempre um prazer conversar com vocês.
1: Neste episódio, você ouviu alguns áudios de 24 Horas Chile, T13, TVN e BBC. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gustavo Honório e Etos Kleiter. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.